0: असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिरगमय मृत्योरमा मृत्युंगमय ओम शांति 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 हे नमस्कार, 欢迎大家一起进入甘乃霞空间。我们将在这里分享我们在印度的生活经验，以及阿育吠陀生活的点滴。Hello， 大家好，我是橄榄壳空间的后梁。后面的几集，我想来和大家来分享一下我几次背包流浪的故事，因为我的人生有几次背包流浪都彻底的改变了我的人生，它都给我的人生带来很多的转折。就比如说，我2015年的时候，我从尼泊尔第一次踏进印度的时候，因缘际会了，发生了很多的事情，让我遇到了索尼娅，一直到现在的钢铁侠空间的故事。那为什么我会用背包流浪来说我的每次旅程呢？因为，我第一次出去背包流浪的时候是在2013年的时候，嗯，我从云南、四川的西藏高原，最后再到了尼泊尔，然后在一路就这样子到了那种珠峰圣母峰的山脚下。对，就是去走了啊、呃，尼泊尔很有名的徒步路线 E B C。那这些都是我在我出发的时候没有去设想到。那时候我都是一个人订的单程机票，然后带着相机，然后就起点，没有给自己安排行程，然后也没有给自己设定我什么时间要回来，就让自己就是呃出去流浪，会让人很向往那种背包客的行程。嗯、呃，现在听到这些，大不多数人都会觉得哇，这是一个很棒的旅行经验，然后也很美。可是当你真正一个人要这样踏出去的时候，你才才会知道说哇，要面对很多未知的恐惧哦。当你学会了和自己对话，然后还和未知恐惧相处的时候，你才有办法越走越远，然后才有办法去享受在这种未知的旅行中，它沿路带给你的感动。那像你看，我二零一三年的时候，我只想去看看梅里雪山，还有香格的雪山。后来因缘际会的，然后可能嗯，应该说上天安排也好，还是怎样，你为了看雪山，然后。就把他带到尼泊尔，然后踏上了 EBC 的徒步路线，看了无数世界的高峰，然后撞破了雪山。那当然，这些故事，嗯，后续我们会再来跟大家来分享。然后后来回来了之后，我用文字有写了水路上风飘进喜马拉雅山脉。二零五年的时候，又给自己第二趟的背包流浪，因为那时候尼泊尔刚大地震完，我想要再回去看看，然后也想要在。完成先前未完成的旅程，就是去印度。你没有去过印度之前，大家都会觉得说啊，那个，比如说形容说印度是背包客的什么挑战的高端版之类的，啊。印度说的很难形容这样子。我们那时候都会常常在背包客栈上面的去看，就看,看人家写的文章。去过印度的人都会觉得他是一个很神秘、很难形容的国家，要么就是你会喜欢他，要么就非常讨厌他，然后。常常看到人家说法说十个人去印度有十个人对他不同的感受，有人说他去印度了就彻底改变他的人生，对，我确确实我踏上印度的时候遇到了索尼娅，也确实改变我往后的人生。呃，在详细的故事，我们在后面的几集都可以慢慢的跟大家来聊一聊。呃，在和大家分享这些故事之前，我想和大家来分享从南的故事，因为我觉得。这些背包流浪的一切的起点，都要先从于冲浪开始说起，因为我觉得是冲浪带给我的勇气，有了冲浪带给我的勇气，我才有办法敢一个人踏出去背包流浪。冲浪这个运动的话，它现在再回头看，它真的也是在我人生里面带给我很大很大的养分。冲浪这个运动它是蛮特别，因为它是在大海里嘛，你真心很很喜欢它，把它练好其实是蛮辛苦的一件事情。那我现在就先和大家来聊聊我的冲浪的故事。嗯、呃，我是二二零零六年底、二零零七年，因为很爱冲浪的，我就决定我要搬去垦丁定居。我在冲浪之前，我是在做摄影助理的工作。哦、那时候我们公司是拍服服装的摄影，做摄影助理的时候，大概每天早上九点进公司，晚上九点下班，呃，晚上九点下班都算早的。其实我那时候蛮热爱摄影，只是哎这样子做了一年半的时候。感觉哎、欸，身心状态好像不是很好。那时候我弟弟后尘，他已经冲浪了，冲了一回了，他已经搬到垦丁去生活了。他那时候就问我说：“这样子好了，你要不要给自己下个垦丁走走几个月，这样子看看？”好，那时候我就跟公司搬了临时停薪，就去了垦丁。那时候我还没有很爱冲浪。我也不觉得我会喜欢冲浪，我只是觉得，哎、欸，我想要让自己走动，然自己让自己多运动。然后他们白天他们下水几个小时的时候，虽然我不会冲，然后我就尽量跟他们一样在海里去练划水啊，然后去逼自己运动，就这样子。其实刚开始冲浪的时候是非常非常非常的痛苦哦。你看在电视上，你看人家会很帅气的，就是很享受冲浪这运动的时候，其实那都是玩了非常多年了。刚刚开始你在海里的时候，光是要练划水啊，已经是非常的累了。因为我们的背肌平常是用不到的，对，你的日常生活是用不到的。大多数的运动也不太会用用到需要划水的肌肉群，又包括你是在海浪里面，海浪它是一个摇晃，所以对初学者来讲，最痛苦的就是划水，练那个划水。然后就这样子，在垦丁待了三个月完之后，我又回到了桃园，可是那时候就觉得，哎，自己的状态好像。不一样的，呃，那时候我跟工资留职提薪，我刚回到桃园的时候，我也没有回去上班，我就觉得我那时候整个身体，整个人就是觉得哇,哇，我好想要冲浪。那时候可能是你第一次，嗯、呃，让自己在大自然里面去运动，然后那个大海带给你的能量，我觉得太丰沛了，太震撼了。我那时候我就对冲浪很着迷，我也没有回公司上班，然后我一个礼拜大概有。有三四天哦，那个时候还是冬天，我都一只手骑摩托车一直，一只一只手拿冲浪短板对，然后这样子骑了大概十五二十分钟到台原火车站，坐早上第一班的电联车，坐到宜兰宜兰的蜜月湾冲浪。然后虽然因为那时候其实也刚学，其、就、实、是、去的时候也冲不到什么浪，然后但是就是一直就是一心一意想去海边就对，就这样过了两三个月，我就想说，哎、欸，那如果。你现在这么对苍山这么着迷的话，那你要不要就直接搬去肯定。当然有这个念头的时候，嗯，做到朋友玩啊，或者是一定会质疑啊，说那你去那里你要做什么？然后你自己也会问，你自己也会害怕、啊，那我到底去那里要干嘛？我就问自己说，哎，你从你的出生、工作、当兵都在桃园，那你要不要给自己一个去外县是生活的看看？于是我就在2006年底就开着车，带着所有行李，然后带载着冲浪板，然后就这样子下去垦丁了。现在我们在回想的时候，那个可能就是我们第一次在面对位所谓的位置。然后因为你很热爱冲浪，他可能冲浪带给你的勇气，对，那我们就是真的离开你的桃园的生活圈，也许是现在人家所谓的舒适圈，你开始下去垦丁。那时候就真的是为了冲浪，然后那时候去要做什么工作，我们都不知道。也没有去设想，就觉得先下去再说吧。然后这边也跟大家分享一个小故事。记得我开车下去垦丁的时候，在高速公路，我就很开心的边开车边打电话给我朋友，说：“哎、欸，我真的要搬去垦丁了，我现在在高速公路上面哦、喔。”那我那朋友啊，就是说：“哎、欸，你要边开车边讲电话，这样子其实蛮危险的呢，你不要被警察开罚单。”然后他一讲完，我真的就被交通警察拦下来了。交通警察就说：“你上面载着冲浪板。”车窗又没有贴隔热纸，在上面讲电话，我们远远就看到了。当然要看你发达、啊。然后警察就问我说：“那你，你带着冲浪板去了？”我说我、啊：“我要去肯定冲浪。”他说：“哦，是哦，是去，去度假吗？那你要去冲多久？”嗯，我我我那时候就回答我说：“我也不知道。”哎，然后那警察就露出一个蛮不可置信的眼神。殊不知，我那时候一下去就是整整十年了。那我那时候刚到垦丁的时候，我就想说，我如果去找个晚上的工作，我就可以白天都可以在冲浪了。然后那时候就去找了垦丁大街摆摊的工作，因为那工作的时间大概都是晚上四十，傍晚是五点开始，然后也可能到晚上十点、十一点左右。那时候就觉得这是一个蛮蛮棒的工作，这样白天的时候。我就可以一直去冲浪。刚到垦丁的时候，那大概有两三年，哎，有蛮长的一段时间，基本上都是早上很早就会起来，就是对冲浪的热爱的程度，就是不管哦，你摆摊工作多晚收摊，然后回到家再怎么晚睡，你早上的时候天一亮，你一定就爬了起来，然后去海边冲早浪，然后大概都是冲到快接近中午的时候，再回去睡个午觉，然后再去呃晚上肯定大街的摆摊的工作。那时候状态每天都觉得好开心、好充实。有一次在冲早浪的时候，我在加勒水看着太阳从海平面这样子升起来，然后很舒服的阳光，然后很舒服的海浪，边边少少的人，然后大家。有一搭没一搭的这样子聊着天，然后看着这些景色的时候，我会想说：哇，今天礼拜三诶，在都市生活的人，他们礼拜三这个时间点差不多要准备起来上班上课了，然后又忙碌了一天，然后又匆匆忙忙的下班了，然后要准备明天的事情。然后我在海上看着这好美的日出，然后在冲浪，那时候我都觉得自己是很幸福的。现在你再回想，你就觉得对，那是可能你生命里一个很美好的状态。然后我也很瘾，就瘾在那里面。这也是，嗯、呃，我的人生第一次这么热爱一个运动，而且这运动也很特别，它是在大海里面。那时候也还不知道，在那个状态，大海里会带给你很多很多的能量。那时候是在垦丁大街工作，其实我也还不知道，其实我自己没有那么喜欢垦丁大街的工作。你不能说我没有很喜欢垦丁大街，是我的内在其实不是那么爱垦丁大街的快节奏，只是说。那时候我记得我去摆摊，老板跟我印证的时候，他就跟我说：“哎、欸，你有没有想想看、啊？就说你那么热爱冲浪的话，那你晚上摆摊的工作，可能你是不是好好认真做，然后好好的把你的销售做好？也许你达到了那个目标中，你就可以领到奖金啊，然后你就可以在肯定很自在的生活，然后就可以白天就尽情的冲浪啊，对，然后不用说，哎、欸，可能呃在这里工作的不顺利啊，然后怎样又离开了，肯定之类的。”因、欸、为我就觉得这个听起来好像还不错、欸，然后我就很认真的把晚上肯定大街的摆摊的工作做好。刚开始我也是很 e n 引咎引在，呃，白天常常的晚上你就是很很认真、很热情的去做好你的销售的工作。后来半夜摆摊的过了一个旺季的时候，我就决定说，欸、那我如果要长久待在肯定的话，那我是不是要自己摆摊，然后算是自己创业嘛，做一点小生意这样子，我是不是就？更大的自由度了，对，然后跟刚摆完一个旺季，应该十十个多月之后，我就自己租个小位置，然后去找比较特别的手串商品来卖。后来在呃，在二零一七年十二月，彭于晏出院的《我在垦丁天气晴的时候开播，这部电视剧也带来了很大的回响，他开始让华人地区啊，比如说香港啊、新加坡啊、马来西亚的的人看到了肯定。像比如说海边这种观光地区有有很明显的淡旺季嘛，那冬天的话基本上就是，呃，人潮会少很多。可是在我在《肯定天气晴》开播之后，开始的呃冬天也是会有一些越来越多的人潮，比如说香港、克啊、马来西亚、新加坡啊。后来在二零零八年的时候，二零零八年的夏天就是《海角七号》这部电影上映的时候，这部电影的成功彻底让。整个恒春半岛带来非常可观的观光人潮，然后在接下来又到了陆客自由行的时候，接下来陆客自由行的观光人潮彻底的改变了肯定生态。其实那时候应该是说，整个台湾的观光生态都可以感受到有很明显的不一样。然后就是在我决定自己出来创业的时候，我就遇到肯定生态的改变，然后人潮那时候就是非常非常非常的多。其实那时候在垦丁，你只要认真做生意，都会还不错。对，当然前提也是自己要先认真。然后我就想说，嗯，那既然我想要在垦丁真的，那时候我是这么觉得，我想要在垦丁更更真正的待下来的话，那我是不是要更认真把生意做好？然后我就从第一第一趟自己雇，又去租了一个位置，然后请人家雇，我就开始飞出国去出国去看货。然后就这样子，一年要出国好几次，然后又去，然后去找人家的原创产品啊，然后觉得，哎，我应该要有更更好的产品，对，更独特的产品，我才有竞争力。然后我我要如何让我的营业额有更好？也整理一间小民宿，对，然后其实说到这里。我二十七岁刚到肯定，然后刚刚聊了的那些事情，大概都是在五六年间发生的事情。到我三十多岁的时候，那时候还不懂得怎么停下来跟自己相处对话，我都没有察觉。其实我并不真的我不是那么爱热爱肯定的快节奏，但你可能其实内心觉得，哦，我认真去做这些是为了在真正的在肯定落地生根，然后这样我才可以。有办法好好从那，可是那时候我自己也没有察觉，我自己已经就是真的所谓迷失了。就是你你你开始自己出来创业的时候，然后那些可观的人潮，然后让你去想要哦想要找产品啊，然后我有竞争力啊，然后我可以才有更高的营业额的时候，你当初就是只为了去从为了从那而下来，然后就是后来就是你没有察觉到说，哎、欸、整个事情它已经演变成这样了。那其实现在你在回想前，来，那是无可厚非的，因为那时候你刚到肯定才二十七岁，二十七岁现在回头看，其实算是真的是蛮年轻的年纪。然后你自己出来创业，然后遇到这么可观的人潮，会有所谓的迷失，我觉得都是蛮正常的。那也是你现在再回头看，都是人生的一个过程啊。所以后来因为机会听到那时候开始有。一些肯定的朋友，他们就是去了云南古古城啊，然后去那里旅行啊，回来去分享一些故事啊，才知道说哦，原来云云南四川高远的一些地方就是真正的西藏的文化。然后你就看他们说的故事，还有那些照片，看那些雪山，就不知道心里就觉得啊，我我一定要去那个地方。以前都会觉得说有人旅行回来说，说哦，那可能是前世的召唤什么的，很矫情。诸如此类的形容，你会觉得非常的矫情。可是我自己亲身走了几趟，觉得没有啊，嗯，就不觉得那个这样子形容的方式是很矫情。我就是我就是很想要，不知道为什么我就想去那些地方。然后那时候我就开始就决定给自己一个真的踏出去背包流浪的旅程。所以我才会说我，呃，几次的背包流浪的旅程的起点，我觉得可以一切都要从冲浪开始来讲。那接下来今天的故事就先分享到这里，然后后面的开始我就会跟大家来分享在背包流浪的时候遇到的故事。好，就先这样子哦。那我就跟大家先说声再见哦。那我们下集见哦。最后，愿世界一切祥和，也祝您平安顺心。